0: dia 2, falando sobre equilíbrio né e sobre a gente ser a gente mesmo e o vento aqui né hoje eu tô gravando aqui no terraço e eu ando de um lado para o outro e vou andando e o vento e um monte de prédio em volta e um espaço aberto aqui no meio de vários prédios também e as plantas do jardim aqui em cima e eu ando de um lado para o outro. E aí eu subi as escadas rápido, <risos> e aí vim aqui gravar mais um pouquinho, porque ontem eu parei o áudio, porque uma pessoa chegou e eu tava gravando, então eu fiquei receosa ali de continuar, né? Mas eu senti que eu tava um pouco empolgada na gravação, talvez as outras pessoas estavam ouvindo, não sei, então eu me intimidei na hora. E parei. E hoje eu queria continuar falando o seguinte. É claro que ontem eu fiz uma introdução para falar de uma coisa que eu disse que tem 10 anos que eu quero falar e não falo, né? E que eu acho que é a missão do meu trabalho. Você só consegue ser você mesmo quando você já não tem mais ninguém. Quando você não tá nem aí. Você quer ver? Eu vou falar para vocês exemplos de mulheres que são quem elas são. E que são super atacadas por haters, por tudo mais, mas elas estão lá, no lugar delas. Quer ver? e Arruda, né? Quem mais? Muita gente, Gretchen, Simoni, né? Quem elas são? que tal é o talento delas, assim? Simoni cantou quando era criança, mas não é essa coisa de Ai, meu Deus, a minha voz. não. Ela teve sorte, apadrinhamentos, né? Então, mas são mulheres fortes, que são quem são, separa mesmo, casa mesmo, mil vezes, eu sou pública, todo mundo vai falar, e daí você não acha que seria mais fácil para elas não fazerem nada daquilo? Mas para a gente ser quem a gente é, custa caro, custa muito caro. Mas o que é que elas têm que eu não tenho? Porque mesmo longe dos meus, eu não me sinto à vontade para ser quem eu sou ainda. Por quê? O que eu vou perder aqui? Eu não conheço ninguém. Eu já não tenho nada. <risos> o que eu tenho, gente? O que eu tinha era o meu filho. E eu tive que deixar o meu filho para trás, porque eu não estava dando conta de ser só mãe. E eu também estava sufocando o meu filho. Era eu e ele pra tudo o tempo inteiro. Entende? Eu não tinha ninguém. Era eu e ele, eu e ele, eu e ele. E foi ótimo pra ele. Tá lá agora com o pai dele aprendendo, só que hoje foi duro. Hoje, eu liguei pra ele, perguntei se ele tava com saudade de mim e ele disse que não. Eu falei, beleza, então não vou te ligar mais. Aí ele começou a chorar. Aí eu falei, por que você tá chorando? Você não falou que não tá com saudade de mim? Por que eu vou ligar pra você se você não tá com saudade de mim? Eu tô triste. Aí depois disfarçou, pegou um brinquedo e tal. Eu até acho que em alguns momentos ele deve querer falar alguma coisa comigo, mas que não se sente a vontade de falar perto do pai, até por achar que de repente o pai pode pensar que não tá bom lá. Eu sei que tá. Mas ele se expressar naturalmente, entendeu? Sem ter um, uma pessoa perto. Quando eu era criança eu passei por isso. Eu fui morar um tempo com a minha mãe, Belo Horizonte. Minha mãe e meu padrasto e meus irmãos por parte de mãe. E aí quando eu cheguei lá, no Belo Horizonte, eu comecei a sentir a saudade da minha avó querendo voltar, saudade. Chega uma hora que deixa de ser férias, né? E eu fiquei desesperada, como que eu falo com a minha avó agora? Mas eu sabia o número de cabeça. Aí quando minha mãe ia trabalhar, eu ia a rua e pegava um orelhão lá que tinha na frente da casa e ligava a cobrar pro trabalho da minha avó, chorando, pelo amor de Deus. Vem me buscar, eu quero ir embora, tô morrendo de saudade Aí minha avó nem falou nada Eu falei, não conta nada pra minha mãe E minha avó chegou lá pra me resgatar Entendeu? Então, pode sim tá acontecendo alguma coisa E o Rodrigo não ter a liberdade De falar sozinho, entendeu? É complicado Quando ele tava comigo também O pai ligava, às vezes eu saía Ia na padaria, por exemplo, deixava os dois falando No vídeo, coisa assim, sabe? A padaria era pertinho de casa Mas enfim então ele falou pra mim hoje que não tá com saudade de mim. E aí a minha reação na hora, de verdade, veio pra mim a consciência. A consciência é maravilhosa demais, gente. Impede a gente de sofrer muito. A consciência veio pra mim e falou assim, olha só. Nem pensa em chorar, nem ficar triste, nem nada. Entendeu? É um, uma criança. Do jeito que você fizer vai ser se você olhar pelo lado positivo vai ser positivo, se olhar pelo negativo da fantasia vai ficar ruim então olha para o lado positivo e leva com menos e pronto e eu não sou mais apegada a nada não sou mais apegada a nada porque eu tive que deixar ele porque não estava legal eu queria dar mais para ele eu acho que ele merece mais Ah, mas não, até os sete anos é a base é a criação da base que vai vir a ser a personalidade dele um dia, então eu fortaleci o que tinha que fortalecer, sabe, e ele tá lá e tá de boa, eu não vou me culpar por isso, não vou, a vida é como é, a gente não tem que dar morro em nada, e nem forçar nada, a gente fica querendo forçar, pisar o pescoço, lembra que eu falei ontem, a gente faz isso com tudo, a gente trava tudo, né, esses dias, fiquei bem mal, eu vou falar isso, tem muita gente que que eu vou comentar aqui, mas eu não vou identificar ninguém, claro, mas que vai ouvir isso, mas eu vou falar com amor, vou falar como com um processo meu de cura. Quem sabe sirva também, né, para outra pessoa, para outras pessoas. Eu sempre tive uma relação complicada com a minha família. Eu fui diferentona mesmo, minha família toda era católica, eu fui pra igreja evangélica desde cedo. Eu fiz muitas coisas, eu vim para romper mesmo na minha família. Quando você sai de um lugar e vai para outro lugar, outra posição, eu tô falando de posição mental, espiritual, é, psicoemocional. Eu eu sou diferente, eu sempre fui diferente. Eu saí. E isso, para quem fica muito tempo no mesmo lugar, incomoda. E aí, o que, que, que faz com esse incômodo sem conhecimento? Sem consciência? ataca o outro. Como que eu posso atacar o outro? É minha família, jamais vou fazer isso. Não faço de forma consciente, mas faço de forma inconsciente. Os cinco anos que eu estive no Brasil, minhas tias nunca me chamaram para passar o carnaval com elas. E todos os anos, elas... Vão para alguma casa em algum litoral lá do Espírito Santo. E aí, eu já disse isso em certa ocasião, e disse assim, poxa, vocês nunca me chamam quando eu sei que vocês já estão aí. E sempre tinha uma desculpa. Quando foi agora, nesse carnaval, eu trabalhei os dias todos, e um dia eu fui ligar para o meu filho, pedi para falar no vídeo. Eu achei que eles... não achei o que foi, <risos> na verdade. Quando eu liguei para o meu filho, ele falou... Ei, mamãe, olha onde que eu tô. E saiu mostrando o telefone assim à família. Ele, ele estava com o pai dele e a noiva do pai dele... Junto com a minha família... Que os trata como sobrinhos. Eu tô falando isso sem chorar. <risos> Juro. Eu não conseguiria fazer isso antes. Cura purinha. Mas na hora me doeu. Mesmo eu não chorando agora. Doeu, me senti rejeitada. Veio aquela criança aquela criança interior minha veio com força, eu chorei tanto, eu chorei muito, eu pensei, meu Deus, eu devo ter feito tanta coisa ruim para essas pessoas numa outra vida, me perdoa Deus, foi isso que eu falei, porque eu não acredito né em acasos, <risos> e existe afinidade, gente, por que, que eu não dei certo com o pai do Rodrigo? Porque a nossa sintonia não bateu. Por que, que eu, sempre, mesmo se a minha família tivesse chamado, foi uma coisa que eu me perguntei na hora, se ele tivesse chamado, você iria? Eu não iria, porque eu não combino com as coisas que eles gostam mais. E isso é porque eu fui para uma igreja, alguma coisa? Não, é porque eu adquiri consciência. E quando eu falo assim e que eles, de certa forma, talvez ouçam o que eu digo, eles podem me pensar o que eles quiserem, mas eles sabem no fundo do coração deles que o que eu estou falando é verdade. Eu rompi com a repetição na minha família e isso incomoda. Quando eu tomei essa consciência e eu vi que o pai do Rodrigo, a noiva do Rodrigo, tem mais afinidade com a minha família do que eu, eu aceitei, falei, poxa, que bom, eu uni todos eles, eu uni todos eles, por quê? Porque eu me conectei com o pai do meu filho em algum momento, e hoje o pai do meu filho é conectado com a minha família, e eu nasci no ventre dessa família, e eles agora estão lá, conectados ao Bill. Então, alguma parte de mim, né, eles gostam. E tá lá, meu filho, o pai do meu filho e a noiva do pai do meu filho. E eu quero ver eles juntos muitas e muitas vezes. E se eu ficar milionária, <risos> faço questão de ter uma, um sítio, alguma coisa assim, sabe? Lá no Espírito Santo para deixar a chave com o pai do meu filho e falar, ah, é de vocês, com piscina, com tudo para eles fazerem o que eles amam que é passar o final de semana juntos, curtir eu não estou dizendo que ninguém é ruim, não eu estou dizendo que são sintonias diferentes cada um, cada ser humano está em um processo evolutivo todos nós um caminho de um, às vezes começa escalando um prédio Caminho do outro é indo pelas escadas. O outro vai de elevador. Sabe? O outro vem de helicóptero, pede para o helicóptero deixar ele ali. Cada um está num processo. Não tem mais na frente, mais atrás. Não tem mais embaixo, mais em cima. Tem momentos diferentes. Entende? Cada um. Imagine um mapa, onde o mapa está tudo escuro. As divisões desse mapa são todas amarelo fluorescente, imagine, e na parte escura dos mapas você vê pontinhos brilhando, é isso, são milhões de pontinhos em lugares diferentes do mapa, todos existem ao mesmo tempo, não tem um pontinho melhor e um pontinho pior, não existe isso, e eu acho que a minha consciência está aí, nesse lugar. Mas na hora do eu, gente, na hora eu me senti tão rejeitada, me senti tão nada, veio um monte de pensamento ruim, e eu comecei a viver o Pono Pono, viver o Pono Pono. Se fosse antigamente, eu já tinha ligado para minha mãe, já tinha falado, já tinha aumentado a história, assim. Aumentado no sentido de, para que eu vou ficar falando nisso? E aí na hora veio assim, fecha a sua boca, para de pensar e vai viver o Pono Pono. E eu imaginava eles e pensava, eu aceito o Tião, me agradeço. Eu fui dormir assim, chorando, acordei com a cara, segunda-feira, com a cara inchada de tanto chorar. Mas já estava ótima no outro dia. Aí a noiva do, do pai do meu filho mandou umas fotos lindas deles lá. E eu postei as fotos e escrevi uma legenda dizendo, ilumina meu filho. Não, eu escrevi assim, Rodrigo iluminando por onde ele passa. Escrevi no Instagram dele, né, que eu alimento lá. E aí eu escrevi, Rodrigo iluminando por onde é, é, quer que ele passe. Seja feliz, meu filho, e aproveite essas experiências maravilhosas que você está tendo. Que sorte a sua. E eu escrevi aquilo genuinamente. Falei, cara, que sorte do meu filho. Olha quanta gente ama ele. E quando alguém está amando o nosso filho, está amando a gente. Eu reconheço isso. A minha Luciana adulta reconhece isso. Mas a minha Luciana criança sofre. Eu não tive isso deles. Eu tive muita rejeição. E embora eles também tenham evoluído nesse tempo, e não tem mais a mesma cabeça de antigamente, talvez hoje não fariam isso, mas as dores estão aqui. E mudar isso é uma responsabilidade só minha, né? Já passou. Mas ainda dói. Mas vai passar. Já não dói como antes. Olha a mudança de comportamento que eu tenho hoje. Talvez isso aconteça com você. Talvez você esteja aí me ouvindo e pensando. Poxa, eu preciso agir assim também. Em determinada situação da minha vida. Muitas emoções, né? Pois é. E eu comecei esse podcast hoje pra dizer que será que a gente não é aquilo que a gente deveria ser de forma original e que a gente queria, tipo a Grecia a Simone, né? Essas mulheres todas aí Será que a gente não é o que a gente quer ser por culpa do outro? Do que o outro vai falar do que o outro vai pensar Ou o outro não tem nada a ver com isso? O outro é só culpado que a gente quis achar porque na verdade se a gente estivesse sozinho a gente não faria do mesmo jeito eu pensei nisso hoje porque tem algumas coisas que eu gostaria de fazer eu tô longe sabe eu posso amanhã estar em outro lugar se eu quiser eu só existo virtualmente hoje para a maioria das pessoas né mas mesmo assim, eu não tenho coragem de fazer algumas coisas que eu gostaria de fazer. Você vai falando, sim, mas o que, que é que você gostaria de fazer que você não tem coragem? Que as pessoas iam te condenar muito? Muita coisa. E eu vou começar pelo mais leve, porque eu vou abrir muita coisa aqui polêmica. Mas o meu estado de consciência, se você está acompanhando os meus podcasts, você está vendo que aqui não tem nada de loucura. Aqui tem uma consciência muito, muito, muito pesada vinda dos meus estudos, das minhas experiências, dos meus quase 46 anos, né? E da sagrada, 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 sagradíssima medicina ayahuasca. Então, eu tô aqui sozinha. E tem muita coisa que eu queria fazer e não faço. Muita coisa que eu queria falar e ainda não consigo falar. E eu sei que eu só vou prosperar depois que eu conseguir romper isso. Eu estava falando isso hoje com uma grande amiga que eu ganhei. Ganhei tem uns dois anos. E ela é uma incentivadora. Meu Deus! Às vezes você acha que você tem que dar dinheiro, que dar várias coisas, né? Tudo recebimento. <risos> mas só da pessoa existir, às vezes, é tão reconfortante, né? Por tudo que ela já falou, ela pode parar de falar comigo hoje, mas tudo que ela falou até agora vai me, alimentar, me alimentaria para o resto da minha vida. Uma pessoa que acredita em mim muito, 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 sabe? E... O nome dela é Adriele. <risos> e ela é muito maravilhosa na minha vida. Eu queria agradecer porque ela ouve todos os meus podcasts, desde sempre. E é uma grande incentivadora do meu trabalho. E é uma pessoa tão inteligente, tão nobre, tão grande. Enfim. Mas, voltando ao assunto... Eu... Uma das coisas que eu quero falar é sobre a minha forma de ver Deus. E eu sei que isso é uma coisa que mexe muito com as pessoas, porque é uma das crenças mais enraizadas que nós temos, principalmente os brasileiros, né? Pois é. E a minha forma de Deus mudou muito. E eu sei que tem pessoas que me conhecem da época que eu era da igreja evangélica, que me amam, que oram por mim <risos> e que acham que eu tô perdida. Eu nunca tive tão localizada <risos> na minha vida como eu estou agora. Eu nunca tive tanta lucidez e consciência de Deus, de espiritualidade, de conexão com Deus... E eu sei que essas pessoas vão ficar muito chocadas. Mas eu também sei que muitas delas vão continuar querendo ouvir. Pela forma como eu comunico aquilo que eu falo. Que é sem agredir o conhecer e o saber do outro. Segundo. Que é porque são inteligentes. E talvez nunca tiveram uma oportunidade de ouvir assim. Ainda mais de uma pessoa que eles conhecem desde criança. Então isso é uma oportunidade muito grande para mim porque eu posso estar impactando muito mais do que eu posso imaginar e eu sei que tem pastores que eu conheço, pessoas de várias igrejas e quando eu falo assim, às vezes a pessoa pensa só em uma igreja, eu não frequentei só uma igreja na minha vida, eu frequentei muitas teve uma que eu fiquei uma grande parte da minha vida mas eu frequentei outras eu frequentei uma igreja em Laranjeiras, uma igreja na Praia da Costa, antes de me casar, uma igreja em, é, em Almada, Lisboa, do pastor Samuel. Eu frequentei a igreja um, do pastor Hudson em Odivelas, junto com meu ex-marido, essas de Portugal, e a partir dali. Eu não frequentei mais igreja, fui em alguns lugares. Aí depois disso, agora que vai entrar a parte que vai chocar para muitos, mas eu quero que me entendam e me compreendam. Primeira coisa, eu nunca fiz a cabeça para o santo, nada disso igual quando eu raspei a cabeça um pastor veio perguntar para mim. Pastor Luiz. Minha irmã, por que você raspou a cabeça? Tá tudo bem? O <risos> que, que aconteceu? Me conta, mas por que disso? Eu falei para ele, eu queria me desafiar. Eu queria que o outro olhasse para mim, me achasse estranha, risse, zombasse, fofocasse, e aquilo não me incomodasse. Eu queria que aquilo não significasse nada para mim. E aí, eu fui ficando mais forte no processo. Então, Mas não bati, não fiz cabeça para santo, nada disso. Eu é, gosto do Espiritismo porque acho que eles. O kardecismo, né? Eu acho que o kardecismo ele. Ele pegou o Evangelho de Jesus e transformou em outras palavras, no Evangelho segundo o Espiritismo. Levando a questão da reencarnação como um pilar, né? Então, existe todo um contexto muito sério ali atrás daquela doutrina, né? E, e Jesus é o nome que se fala o tempo inteiro nas sessões. Eu nunca fui numa sessão mediúnica, só participei de palestras, harmonização e sala de passe o passe, você senta numa cadeira, o irmão em silêncio na frente impõe as mãos, depois você vai embora, toma uma aguinha e pronto. Na Igreja Universal tem água, benzida, orada, blá blá blá, na Igreja Católica também tem água. A imposição de mãos, tem na Igreja Evangélica a imposição de mãos, tem imposição de mãos na Igreja Católica. Então, eu fui andando em outras religiões, até para hoje eu consegui falar num lugar de conhecimento porque como que eu poderia dizer nossa, tal religião é do diabo, cara, você tá falando do desconhecido é a mesma coisa que você dizer assim, nossa lá na <cười> Áustria, tal coisa assim, assim você nunca nem pisou na Áustria então como que você sabe qual é o lugar de fala que você tem pra isso, entende? Então, a gente foi repetindo aquilo que a gente foi ouvindo, né? E quando a gente vai repetindo, o que, que acontece com o telefone sem fio? Ele vai distorcendo. Olha quanto tempo faz que Jesus veio, né? Que estava aqui encarnado. Então, esse telefone sem fio tem muita coisa aí, mas enfim... Então, aí, uh, o Espiritismo, o Kardecismo não tem nada a ver. Se Jesus estava conversando com uma pessoa que me conhece da igreja evangélica há muitos anos. E aí eu pedi para ela me dar o contato de uma pessoa que a gente conhecia em comum, que mora aqui em São Paulo, uma família. E aí ela foi e falou assim para mim: Ah é melhor você não ter contato com eles gente, eu tenho 45 anos hein? Eu, eu não vou te passar o contato acho melhor você não ter contato com eles eles não são boa companhia, eles são espíritas e aí eu fiquei quieta, não falei nada por respeito mas aquilo me incomodou tanto que eu acordei de madrugada pensando nisso e quando eu acordei eu peguei o telefone e mandei uma mensagem para ela um grande áudio, dizendo assim, olha minha irmã eu vou te bloquear. Às vezes eu sou radical, gente. Tô no caminho, tô no processo. Falei, ó, minha irmã, eu vou te bloquear. Obrigada por tudo. Você foi uma bênção na minha vida durante muito tempo. Mas olha, eu não quero esse Jesus seu aí, não. E ela me forçando a arrumar uma igreja aqui. Que ela queria uma igreja pra mim que que o lar mesmo que eu tinha que estar era aqui, que na igreja do Senhor e os irmãos e isso e aquilo. Eu falei, cara, mas isso faz sentido pra você, não faz pra mim. Por que, que você tá falando assim pra mim? Me impondo dessa forma, como se a sua verdade tivesse que ser a minha. Eu não saio por aí pela rua, falando pra ninguém acreditar no que eu acredito. Sabe por quê? Porque eu tô ocupado demais cuidando da minha própria salvação. De mim mesma. E, e o dia que eu tiver a audácia de julgar o outro assim, igual ela falou, não é boa companhia porque são espíritas e tal, sem conhecer, sem ter pisado sequer num centro espírita. E eu mandei mensagem para ela, falei assim, olha, eu nunca te falei porque eu não queria te agredir, mas eu não tenho religião nenhuma, mas me identifico muito com a doutrina espírita, muito mesmo. Não fale assim porque você nunca esteve lá a coisa do demônio, ela ia falar, com certeza não dei, não dei oportunidade para ela falar, eu falei, olha, não, não fale assim, se for para servir Jesus igual você, para falar que o outro não é minha companhia, e se eu não, não tivesse nada a ver com, com a religião espírita, e fosse evangélica ou qualquer coisa, eu, a companhia deles, não seria influenciada, eu seria influência, você não sabe a mulher que eu sou, entende? Entende? Então, eu não vou caracterizar, nem rotular, nem dizer que o outro não pode ser amigo do outro por causa da religião que aquele professa para a gente. E eu falei para ela, que pena que você está no mesmo lugar de consciência. Que pena. Deus te abençoe, um abraço para você, fica com Deus, obrigada, mas daqui para frente não dá. A gente, não dá. Uma pessoa que tem 70 anos e não mudou até agora, com pandemia, com tudo que aconteceu, vai mudar mais. Não muda, gente. Não muda. Não muda, não. Então tá tudo bem. Tá tudo bem, sabe? Eu acredito que a gente precisa se colocar num lugar de mais aprendiz do que a gente sempre foi em toda a nossa vida, porque nós estamos num tempo de muita aprendizagem, muita aprendizagem então, cara eu não acredito que tudo, se você quebrar um prédio, tô olhando pra um prédio aqui quebrou o prédio, caiu, espatifou pf, aquilo vai virar uma poeira que depois vai se assentar com a chuva e vai incorporar no Novamente na Terra. Mesmo que tirem todos os entulhos e joguem em outro lugar, vai estar na Terra. Nada se acaba assim. Não existe. Quantos anos para se decompor um plástico, um papelão, uma espuma? E nós, que somos o conteúdo mais caro e valioso que existe na existência, que... É o nosso espírito, a é centelha divino que há é em nós, que nos mantém ligados, vivos, conectados à experiência. Não, vai acabar. Puxa, acabou. Fala sério, gente. Não cabe outra expressão a não ser essa. Fala sério. Então, a reencarnação, para mim, é uma verdade. E o que, que reencarna? Reencarna a minha consciência. É a minha consciência que reencarna. Então, quando você diz, ah, o espírito que baixou lá num terreiro no corpo de não sei quem, é tudo demônio. Existem demônios e existem não demônios. Na visão do evangélico, por exemplo, eu consigo falar para os dois públicos, sem agredir um ao outro. Por quê? Porque eu estou nesse lugar de limite, de... As modos. <risos> equilíbrio buscando esse equilíbrio mas com conhecimento vocês podem ver que eu pego o telefone simplesmente eu gravo o conhecimento está dentro de mim mas eu falo melhor assim do que no vídeo porque no vídeo querendo ou não você fica querendo ali meio que tipo ah, a cara está muito ali a pessoa está me julgando né enfim gente eu vou parar por aqui hoje, que tá dando 28 minutos e tal, de novo. É, mas hoje eu tô abrindo um pouquinho para falar sobre religião. E eu vou falar mais sobre outras religiões que eu também tive acesso e conheci. E a gente vai conversando. Se você acha que esse conhecimento tá te agredindo de alguma forma, não ouça mais. Simples assim. Agora, se você disser, olha, até agora ela não atacou minha religião, não falou mal do meu Deus, não tá falando nada de que tá... Então eu vou continuar ouvindo. Então me dê essa oportunidade, por favor, ouça. Encaminha pra alguém que você acha que precisa disso também. Eu quero, sabe o quê? Que você seja melhor onde você se sentir melhor. Na sua igreja, na sua casa, onde você quiser, tá bom? eu aceito. Eu te amo e eu agradeço. Até o próximo podcast.